0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall.
1: Politiet
0: og Forsvarets efterretningstjeneste har advaret to store mediekoncerner mod at offentliggøre fortrolige oplysninger. Det er stærkt problematisk og kan medføre en risiko for selvcensur hos de pågældende medier. Det mener den administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Medier, Mads Brandstrup, som jeg taler med i dag. Og det er første historie her i dit daglige kulturprogram, Kreds her på Radio 4. Hvor vi også skal tale om, hvad det er for nogle danske værdier. Tidligere udlændinger og integrationsminister Inger Støjberg talte om, efter hun i går blev dømt skyldig i bevidst brud på ministeransvarsloven. Det er ikke bare mig der har
1: tabt, men det er de danske værdier der har tabt.
0: For Støjberg mener at det er de danske værdier der har tabt, og så skriver flere medier i dag at det er de danske værdier der har vundet. Ingen har ret, vurderer forskere i emnet senere i programmet. Og udover de to historier, så får jeg her i Græs også besøg af tegneserie-dopper Lars går i portrætserien Stjæl som en kunstner. Han er mand med de tusind stemmer, der kan strække sig fra vanvittige jokeren til lille nervøse grisling. Åh,
2: oh, du, du, du godeste plus. Det er meget svært for sådan et meget lille dyr
0: som mig. Og sidst i udsendelsen, der skal det handle om, at 6 ud af 10 museer, Kulturstyrelsen gik efter i sømne sidste år, ikke har en plan for, hvordan de skal redde deres vigtigste værker og genstande ud, i tilfælde af brand, oversvømmelse eller andet. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. over weekenden fik Berlingske Medias koncernchef Anders Krab Johansen og JP Politikens Hus administrerende direktør Stig Ørskov en ret usædvanlig henvendelse. Henvendelsen kom fra politiets efterretningstjeneste og fra forsvarets efterretningstjeneste, der indkaldte til et møde, hvor de advarede de pågældende mediehuse om, at det kunne være strafbart at offentliggøre fortrolige oplysninger, det skriver Ekstrabladet. Sti Øreskov kalder henvendelsen usædvanlig, og siger til Ekstrabladet, at han aldrig har oplevet noget lignende før. Og hændelsen har også fået andre til at rejse kritik, blandt andet chefredaktøren for Weekendavisen Martin Krasnik, der til Berlingske kalder henvendelsen for opsigtsvækkende og intimiderende. En anden, der også finder hændelsen stærkt problematisk og frygter for selvcensur på de pågældende medier, det er dig, Mads Brandstrup. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Du er administrerende direktør i Danske Medier. Der er den her brancheorganisation, der blandt andet kæmper for frie uafhængige presse og sunde rammevilkår for mediebranchen. Hvorfor er det problematisk, at PIT og FE retter den her henvendelse til JP Politikens Hus og Berlingske Media? Media?
3: Fordi den ikke er knyttet op på nogen konkret trussel. Altså, hvis det nu havde været sådan, at man vidste, at der var blevet lægget nogle helt konkrete øh, oplysninger, som ville kunne skade Danmarks sikkerhed, hvis, øh, hvis de øh, slapp ud i det fri, og man vidste, at, at de pågældende oplysninger var øh, lægget til et medie, så kunne man jo rette henvendelse til den pågældende medies chefredaktør og gå i en dialog om, øh, hvorvidt øh, at de oplysninger skulle holdes tilbage eller ej, og så ville det være en helt almindelig redaktionel journalistisk beslutning øh, fra den øh, administrerende chefredaktørs, eller chefredaktørs side om det så skulle ske. Men her er der jo tale om, at man tager, kom, øh, tager fat i øh, to af landets største øh, private mediehuse, og, og så udstiller sådan en blankoadvarsel, hvor man siger, at I skal høre, vi er opmærksomme på, at hvis man øh, videreformidler den her slags oplysninger, så kan I komme i fængsel. Æ, og, og det kan jo dårligt opfattes som anden, en end en, en, en generel trussel, Æ, og det hører sådan set ikke nogen steder hen hjemme i et, øh, i et demokratisk samfund som det danske.
0: Du frygter faktisk for selvcensur hos de pågældende medier. Hvorfor?
3: Jo, fordi hvis... Hvordan, hvordan skal man tage det her ned? Altså lad os nu sige, at man, man bare tog det for pålydende, øh, og, og man ikke vidste. Øh, man, ved, man ved ikke, hvad det er for nogle oplysninger, de taler om. Øh, hvad, hvad vil de enkelte medier så gøre? Øh, vil, vil, ligger der i det, at øh, journalister så skal være tilbageholdende med at kontakte kilder i, i efterretningsvæsenet, eller at øh, redaktører skal være tilbageholdende med at sætte deres journalister ud øh, på, på jagt efter historier? Altså det, man skal huske på, det er jo, at, at, at efterretningstjenesterne er jo en del af, af som alle mulige andre grene af, af, af regeringen. Og, øh, og de, dem ser øh, medierne efter i sømne, øh, ligesom gør med alt muligt andet. Øh, og, og det vil sige, hvis at man, hvis man så i det her tilfælde har en, sådan en, en, en trussel om fængselstraf hængende overhovedet, jamen så, så kunne øh, resultatet jo være, at man var tilbageholdende med at forfølge historier, som har øh, almensvældets interesse, og det ville, jo være, øh, det ville jo være en katastrofe. Men Mads,
0: tænker du ikke lidt lavt om... Øh dine brancheorganisationens medlemmer, fordi det er vel netop mediernes opgave, ikke at lade sig selvcensure, selvcensurere af, af det her?
3: Åh, oh, men det er også derfor, altså her taler vi om, det er jo, det er jo ret betragtelige øh, fængselsstraffe der er blevet talt om, altså 12 år. Mm. Øh, og, 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 og det, det er jo ikke noget, man sådan lige øh, kan sidde overhørt. Og, øh, og, og, og derfor så, så, burde, øh, altså, undskyld, så burde efterretningstjenesterne jo også have holdt sig for gode, til at tage den form for kontakt, fordi øh, det, 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 det absurde består jo også i, at man tager kontakt til kan man sige, koncernledelserne, øh, som jo øh, kan man sige, ikke sidder i det daglige og har ansvar for det redaktionelle indhold. Det er jo de ansvarshavende chefredaktører øh, for, de, for de respektive medier, øh, der har det. Så det er på alle måder øh, en ret kritisabel og meget besønderlig henvendelse, der er sket her.
0: Og når du siger 12 år, så er det fordi i samtalerne med JP Politikens Hus og Berlingske Media, så har efterregningstjenesterne Henvis til straffelovens paragraf 109 styk 1 er oplyst om, at medier også er omfattet af den her paragraf, der kan give op til 12 års fængsel, hvis man viderebringer hemmelige informationer, kan vi læse i ekstra Ekstrabladet i dag. Den her advarsel fra politikens og, uh, undskyld, politiets og forsvarets efterretningstjeneste kommer umiddelbart efter, at fire nuværende og tidligere efterretningsfolk i sidste uge blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør sigtet for at uh, lægge højt klassificeret indhold i Selvfølgelig øh, så tyder det dermed på, at anholdelsen har forbindelse til sagen om Danmarks kabelsamarbejde med amerikanske NASA, som i øh, den seneste, det seneste år har været genstand for en hemmelig kommissionsundersøgelse. Men øh, kan man ikke også se det her som en hjælp til medierne? At de bliver gjort opmærksom på, at de skal være på påpaslige, så de ikke bliver dømt?
3: Jo, men hvis det var tænkt sådan, øh, så vil jeg da fra Søren mene, at man så skulle have været konkret. Altså fordi det her er jo brudstykker, øh, som, som Ekstrabladet her øh, forsøger at, at, at stykke sammen. Og det kan jo meget vel være, at det er den kobling, øh, som der bliver lavet her. Men, men ret beset, så har vi jo ikke nogen mulighed for at, at vide det. Og det vil sige, hvis, hvis det her var tænkt som en, en, en serviceinformation om, at der er nogle øh, konkrete øh, informationer i omløb, som kan skade Danmarks relation til fremmede magter, øh, jamen, så skulle de jo sige det. Altså, øh, altså igen, så, så vil jeg vende tilbage til, at, at det som jeg, jeg synes er det problematiske her, det er, at man, man bare gør det som sådan en, en blankoadvarsel. Æm, fordi øh, det, det kan meget vel være, at det er den historie, øh, men det kan også være et eller andet andet. Og derfor så, så, så bør efterretningstjenesterne i den situation øh, tage det på sig og være konkrete. Altså hvis, hvis det i de virkeligheden er, er for øh, mediemedarbejdernes ved vel, hvilket øh, ikke tror, det er. Æh, det, det virker mere som en trussel. Men hvis det havde været det, så skulle man jo have sagt det.
0: Mads Brandtrydt, som administrerende direktør i, i Danske Medier, vil lige så gå videre til nogen med den her sag?
3: Okay. Ja, altså i første omgang så øh, øh, har vi faktisk ragt ud til, til vores øh, internationale samarbejdsorganisation øh, som World Association of Newspapers øh, som kommer til at gå videre øh, med det her fordi det er også i internationale sammenhæng øh, et opsigtsvækkende træk, øh, altså at, at man laver sådan en, en, en generel øh, afskræknings øh, her, og så må vi jo øh, så indsendt i danske medier også tage stilling til, om, om vi skal øh, tage sagen op over for regeringen øh, og det vil vi lige bruge noget tid på at at drøfte.
0: Men du siger, at det er et stort problem. Hvorfor skal I så bruge tid på at drøfte, om I skal henvende sig? Henvende jer til Justitsministeriet og Forsvarsministeriet eksempel.
3: Ja, men det, det vil jeg godt lige være sikker på, at, at det ikke kun er mig, der har det synspunkt, at Det er faktisk noget, som, som vi er enige om, men det tror jeg da, vi gør. Ja. Æ, fordi jeg, altså, jeg kan ikke huske, at vi har set sådan en sag før. Æ, og der har været selvom at vi i, i, i Nordeuropa som regel er, er forskålet for den type sag, så altså, har der været øh, et par eksempler på, hvor der bliver raslet med sablen på en måde, øh, som ikke hører hjemme i vores, øh, kan man sige, vores del af verden. Æh, for, I Finland havde man øh, for nylig også en sag, øh, hvor at, øh, journalister øh, fik renset deres hjem i forbindelse med øh, en, hvor de havde skrevet øh, om, øh, om, om efterretningstjenesterne. Så, så vi har behov for, for ret tydeligt at sige, øh, det går simpelthen ikke. Ja, så
0: du synes, det grundlæggende problem i det her, det er en bred advarsel. Havde det nu været på noget mere konkret, så havde det problemet ikke været så stort. Vi, der er nok mange, der kommer til at tænke på tidligere PT chef Jakob Scharfs bog, som der blev forsøgt at blive stoppet på grund af fortrolige oplysninger. Og det var jo så en meget konkret sag, så, så er den anderledes i forhold til den sag, for eksempel? Mads?
3: Jamen, den er jo så, den er jo så anderledes, at, at her brugte man systemet, som systemet Det skal bruges. Mm. Æ, altså, man, man henvendte sig med en øh, konkret øh, sag. Man gik øh, via domstolene for at få nedlagt fodforbud mod, at den så blev bragt. Altså, det var sådan. Øh, og, og det kan man jo så være uenig i, og man kan gå op imod det. Æm, det, øh, det, som er problematisk her, det er, at, at der er tale om en, en, en uspecificeret øh, trussel mod den fri presse. Øh, og det hører simpelthen ikke nogen steder hjemme. Øhm, og, og derfor så er vi også nødt til at sige re relativt klart, at, at det, det bør ikke gentage sig.
0: Lød det her fra administrerende direktør i Danske Medier, Mads Brandstrup. Tak fordi du var med her i Græs. Så, tak. Og Mads Brandstrup var altså med til at kommentere på, at politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste har advaret JP Politikens hus administrerende direktør Stig Ørskov og Bergenske medias koncernchef Anders Krap Johansen imod at rapportere fortrolige oplysninger helt generelt. Vi har her på kreds rettet henvendelse til både politiets efterretningstjeneste PT og forsvarets efterretningstjeneste FE. PT har ikke svaret, og FE har ikke ønsket at medvirke her i kreds i dag. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Tidligere udlændinge og integrationsminister Inger Støjbær blev af rigsretten fundet skyldig i bevidst brud på ministeransvarsloven, da hun i 2016 forbød mindreårige mellem 15 og 17 år at blive indkvarteret sammen med deres ægtefælle eller samme på asylcentre. Og det var en dom, der havde betydning for noget mere grundlæggende en hende som politiker, kommenterede hun i går.
1: Jeg synes jo, at det er de danske værdier, der har tabt øh, i dag. Det er ikke bare mig, der har tabt, men det er de danske værdier, der har tabt. Øh, jeg mener, at der er noget helt forkert i, hvis man ikke
0: skal beskytte piger, øh, der kommer hertil. De danske værdier har tabt, lød det blandt andet til TV2. Eller så har de vundet. For på den modsatte fløj stiller medierne blandt andet berlingske politikken og altinget sig i kor og fremhæver det i ledere og kommentarer i dag som en dansk værdi, at Støjberg blev dømt og retsstaten virker. Alle påråber sig simpelthen at, de, at have de danske værdier på deres side, men ingen af dem har ret. I hvert fald ikke ifølge din vurdering, Peter Gunde som har forsket i danske værdier. Du er sociolog og professor i Meritus ved Københavns Universitet. Velkommen til Kreds her på Radio 4. Tak for det. Hvorfor har hverken Støjbær eller modstanderne ret, når de taler om danske værdier?
4: Ja, det har vi de ikke, fordi øh, man kan stige, altså, hvem som helst kan sige noget af danske værdier. Øh, hvis man spørger 100 forskellige mennesker, så vil de sikkert alle sammen sige, noget forskelligt om, at der egentlig er en dansk værdi. Og når man bruger dansk, øh, danske værdier på den her måde, så bruger man det virkelig en, sådan en slags politisk øh, måde ved at markere, at det her det er noget, jeg står for, og noget andre ikke står for. Men de bliver jo ikke testet, de der værdier i forhold til fakta eller undersøgelser. Det er mere sådan en måde at sige på, at her har vi noget, jeg mener, og noget, som jeg synes er godt, fordi når det er dansk, så er det også godt.
0: Hvilke værdier har vi, der er specielt for os danskere?
4: Ja, altså hvis man siger det, altså, hvad undersøgelser viser, så kan man lave mange forskellige ting. Men det kan jo for eksempel være, at vi lever i et samfund, som er, som er meget tillidsfuldt, eller der er mange mennesker, der tilstøtter sig demokratiske værdier. Men det er altså noget, som vi finder på undersøgelses, gennem undersøgelser. Og det er noget, som jeg vil kalde for danskernes værdier, altså i modsætning til danske værdier. Sådan at danskernes værdier markerer det, er, som man ved fra data, mens danske værdier, det er bare noget, man kan sige, som man altså, fører sig frem med som et bestemt som sigt, politisk synspunkt.
1: Okay.
0: Jeg skal lige høre dig, Peter Gunnelag. Vil du ikke tage høretelefonerne ud af din telefon? Der er en lille smule krummer på linjen, så jeg tror, at uden høretelefoner, så står det en lille smule skarpere. Det gør jeg nu. Tak skal du have. Og vi taler altså her i kreds på Radio 4 i dag om, hvordan både Inger Støjberg siger, at øh, retssagen i går var en tab, et tab for de danske værdier. Samtidig med, at vi i dag kan læse i leder og kommentarer, at det er en dansk værdi, at Støjberg blev dømt og at retsstaten virker. Og det vi altså kan høre Peter Gundelag sige her, som forsker i Danske Værdier, jamen det er, at der er ikke nogen af dem, der har ret, for man kan ikke bare, sige, man kan ikke bare bruge Danske Værdier som sådan et, et smart ord. Det er i hvert fald det, jeg hører dig forklare her. Gundelag, er du stadig med på en telefon her i Radio 4?
4: Ja, det er, det er jeg. Ja.
0: Støjbær Berlingske Politikken og altinget taler altså alle om værdier i dag. Du siger, at det er øh, fordi, at man bruger det som et politisk greb, men, men, øh, men hvorfor er det, man gerne vil bruge lige præcis de danske værdier som det? Hvad er det for en, en værdi, det har i sig selv?
4: Ja, altså, hvis man siger noget af en dansk værdi, så siger man, jo, at det er noget, der er positivt, som, ja. øh, som kan, alle danskere kan genkende som noget, der er godt. Ja. Og Derfor så bliver diskussionen mellem, hvad der er danske værdier, en slags diskussion om, hvordan man skal forstå, hvad det vil sige at være dansk, eller hvad det vil sige at tilhøre Danmark. Men det er ikke noget, som skal man sige, kommer udefra. Det er noget, som man selv kan definere, og de her eksempler... Men, men er det retsstaten
0: giver. ikke en dansk værdi? Det kan man ikke sige, eller hvad, Peter?
4: Det kan man, det kan man godt sige. Altså man, man kan også sige, at øh, det der med... Hvad hedder det? At... Øh, at forskellige unge, de ikke kan gifte sig med hinanden, eller de skiller, at det er en dansk værdi, eller man kan sige, at hvad ved jeg, øh, løbosteg er en dansk værdi, eller flæskesteg, eller frikadeller er en dansk værdi. Altså man kan sige alle de her ting som noget, som man kan indgå i en debat, men som ikke bliver testet i forhold til, hvad der rent faktisk foregår. Altså man er nødt til at sige, at hvis man skal diskutere det her på sådan et rationelt grundlag, så skal man diskutere det på baggrund af den viden, der findes. I stedet for, ja. ja,
0: det giver jo god mening egentlig. Hvis det er en dansk værdi, så skal det være noget, flertallerede danskere kan stå inden for, er en værdi. Så Inger Støjberg, hun forklarede til TV2 i går, at den værdi, hun taler om, handler om den danske værdi, at altså, at det ikke er en dansk værdi, af, eller, det er en dansk værdi at adskille sygbær, eller uddybende, det, det kan vi
1: lige jeg selv Jeg synes, det her. er en, en underlig tilstand, vi er kommet i, hvor man kan komme hertil som ældre mand med en, en yngre pige, som man måske endda har gjort gravid som 12-13-årig, og så går man fri, hvorimod det er mig, der bliver straffet men, for men, at men forsøge men, at beskytte Det synes jeg er galt.
0: Så Peter Gundelag, som forsker i Danske Værdier, afslutningsvis, hvad skulle Inger Støjberg gøre, hvis hun skulle finde ud af, om hun har i, at det er en dansk værdi at adskille asylpar, øh, hvor den ene part er af mindre øje.
4: Ja, så skulle hun jo altså i princippet lave en undersøgelse af, hvor hun konstruerede et eller andet spørgeskema, hvor man spurgte folk om, hvad de anser, hvordan de vurderer det her fænomen, og om det er noget, som danskerne tilslutter sig. Og så vil man måske finde, at, det nok er, at hun nok har ret i, at det er noget, danskerne synes om. Men det kan også være eksynsomrettet, og men det kan være det samme, der foregår i andre lande, så der ikke er noget, der er specielt dansk, for eksempel. Og på samme måde kan man sige, at de her aviser, når de definerer noget som danske værdier, så kan de sige, at det kan man undersøge, men det kan være, og så kan det være, at befolkningen bakker op om det, eller også ikke om det, men op om det, men det skal ligesom være baseret på nogle fakta.
0: Lød det her fra Peter Gundelag. Tak, fordi du var med her i kris forsker sociolog og professor emeritus ved Københavns Universitet. Inger Støjberg blev ved gårdsdagens doms afsigelse i af rigsretten i dømt 60-dages ubetinget fængsel. Om lidt her i kreds, dit daglige kulturprogram her på Radio 4 og sidste udsendelsen, der skal det handle om, at 6 ud af de 10 museer, Kulturstyrelsen gik efter i sømmene sidste år, ikke har nogen plan for, hvordan de skulle redde deres vigtigste genstande ud, i tilfælde af brand, oversvømmelse eller andet. Mængden af byråkratiske krav til museerne er simpelthen blevet for stor, lyder grunden fra en af dem. Men den grund holder ikke mere, chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen Berit Frulund Kærside. At få på, hvilke værker der skal reddes i tilfælde af f.eks. brand, skal museerne
1: simpelthen prioriteres, siger hun. Sådan ret grundlæggende krav, når ens opgave blandt andet er at skulle bevare vores fælles kulturarv,
0: men inden vi kommer ind på den historie, der skal det handle om øh, manden med de tusind stemmer, som jeg nu har besøg af her i kris. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Lars Thiesgaard, velkommen til Kres.
2: Tusind tak skal du have.
0: Du er tegnefilmstopper eller stemmeskuespiller og vil nok Danmarks mm -hmm. mest øh, velkendte stemme.
2: Ja, det kan man vist godt sige. Jeg har jo beskæftet mig med det i over 30 år, så det er jo blevet til en del stemmer.
0: Ja, og man kan jo faktisk sige, at, at Lars, vi har ikke bare besøg af én person. Jeg har også blandt andet besøg af vortesvinet Pumpe fra Løvernes Konge.
2: Hakuna matata tænker alle sammen. <går>
0: og jeg har også besøg
2: af Grisling fra Peter Plys. Åh, oh, du godeste. Det, det er meget sp 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 spændende for sådan en lille dyr som mig at være i radioen. Og så
0: er jeg også besøg af Byggemand Bob.
2: Kan vi klare det? Ja, vi kan! Hej, hej!
0: Og også velkommen til det, som man går høre her. Lars, så er du noget med din stemme. Du er blevet kaldt mand med de tusind stemmer, og det er det, fordi du er lyden af en masse kendte tegnefilmsfigurer, for eksempel Pumba, som vi lige hørte før, men også andre som Shrek, Scooby-Doo, Joker'en i Batman og tegnefilmene. Herudover så har du også arbejdet som tegnefilmsinstruktør, hvor du har instrueret andre skuespillere i at lave gode stemmer til figurer. Du har blandt andet instrueret skuespillere som O. Brogø, der spillede Zaren i Ladding. I samme film instruerede du også Preben Christensen, som spillede ånden Genie, for at bare nævne nogle stykker. Og Lars, nu yeah. er du så med i portrætserien Stjæl som en kunstner. En serie, hvor jeg med udgangspunkt i yeah. det gamle ordsprog, gode kunstnere låner, men de rigtig gode stjæler taler med kunstnere som dig om, hvem mm -hmm. I er inspireret af. Og øh, yeah. Lars, i dit arbejde, der er du stjålet fra en bestemt dansk helt som mange af os helt sikkert kender, nemlig Dirk Passer. Ham her. Jeg synes nu
5: heller, at vi skulle have holdt storten. Men de skulle absolut have, have den unge. Så jeg får, har jeg fået den her hoppegynke, bare fordi jeg hver gang, der er noget med min lille så kan de prøve med mig heroppe i
0: Ja. ja Jamen så altså, smilet
2: blev jo... Altså, man, så han kalder jo smilet frem. Øh, og, og for mig i min barndom, der var ikke sådan et, et lyspunkt, når man kiggede ud over den, den voksne verden, som godt kunne virke rimelig alvorlig, hvad den jo også er. Men, men så var der sådan en, som Dirk passer, som hver gang han dukkede op eller... Jeg hørte ham på, jeg havde sådan nogle singleplader med nogle af hans monologer. Så var der den her livsglæde og livsenergi og gakkighed og stort de udtrykket, som, som jeg bare synes var vidunderligt. Altså,
0: og det tror jeg øh, virkelig, der er mange lyttere, der kan ikke genkende til. Er det egentlig også ja. sådan, Lars, at du godt kan lide at blive i det, hvad skal man sige, det børnede univers, fordi der nogle gange er bare utrolig meget katastrofer, når man kigger ind i 21.30 for eksempel?
2: Ja, men det er da rigtigt. Øh, altså, tegnefilm tager jo den verden, vi kender, og, og forstører den og gør den skør og, og, og giver stemmer til alle mulige ting, der normalt ikke kan tale. Så det er jo sådan en, det er jo en eventyrlig verden, men, men jeg synes jo, at ligesom Øhm, hvad kan man sige, man kan tale om at, at der er alvor i den voksne verden, så er der jo også alvor i tegnefilm, fordi ja. altså Løvernes konge, når, når Simba tror han har været skyldig af, af hans far død osv. Der er jo masser af alvor i de film også. Øhm, men, men primært så elsker jeg tegnefilm, fordi der er så meget energi i stemmerne, og der netop er den her øh, livsglæde som, som ligger i den originale film, og som vi så skal give videre når vi, når vi dobber det til dansk.
0: Og Lars, det er du faktisk netop lige nu på turné med et show om. Det er jo egentlig din stemme, der er kendt, men du er altså aktuel med et foredrag, som du rejser rundt i hele landet med, hvor man vi kunne blandt andet se eksempler på, hvordan du live-dopper nogle ting på scenen. Ja. Hvorfor skal vi have et foredrag for dig, Lars?
2: <laughs> Jamen, jeg var på sådan et, jeg, jeg tager tit på kurser for at finde ud af, øh, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at lave et foredrag. Hvordan gør man det? Så var jeg på et kursus, og der sagde læreren til mig, hvis man er fyldt 60 og har beskæftiget sig med noget i rigtig mange år i sit liv, så gider folk godt høre lidt om det. Og det passede på mig. Jeg er 62, og i over 30 år har jeg arbejdet med dopping med af tegnefilm. Så, så der opfyldte jeg ligesom et af kravene, og så tænkte jeg, fint, så, så vil jeg prøve at strikke noget sammen, og øh, jeg har været ude et par måneder nu, og jeg må sige, at jeg er utrolig glad for, øh, for den respons, jeg får på det, og mange, mange søde beskeder fra mennesker, der har fulgt med siden Disney Show startede, og, og, og siddet der og hygget sig med luftens helte, og hvad det var. For det var lige der, jeg begyndte ja. at, at komme med i mange af de serier. Øh, og også de store biograf, uddyret Udyret Aladdin, som du nævnte, og Løvernes Konge, og så videre. Så jeg får, på en måde får jeg en lille hilsen fra rigtig mange af dem, jeg har optrådt for, men jeg har aldrig mødt dem, for jeg har jo stået ind i studiet, og så er det blevet sendt ud i tv eller biografen, så det er meget, meget, meget vidunderligt.
0: Er det særlig nostalgien, folk de reagerer på, når de kommer til foredragene? Altså de kan huske dig ja. fra alle stemmerne?
2: Ja, altså de kan jo huske måske figurerne, og har måske for nogens vedkommende slet ikke vidst, ej, er det også dig, der laver den? Hmm. Og det er jo klart, det er jo en tur ned af Memory Lane. Der er mange af dem, der kommer til foredraget, der er i 30'erne, øh, som netop er vokset op med, med, med mange af de stemmer, jeg har lavet, også på Cartoon Network og nogle af de andre. Og, øh, og de hygger sig med at, 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 at få et lille klip fra en af de der gamle film, og så få lidt at vide om, hvordan laver jeg den stemme? Hvad er det teknisk, jeg gør? for at kunne lyde på den måde. Det prøver jeg så at sætte nogle ord på. Øhm, og så er det i hele taget, hvad er det, der foregår? Det er jo sådan en lidt hemmelig verden, at, at lægge stemmer til tegnefilm, fordi egentlig skal folk jo ikke tænke andet end, at oh, nu er det du der snakker. De skal jo ikke tænke, Når, det er der Lars Thiesgaard. Mm. Så, så på den måde er det også et kig ind i en lidt hemmelig verden, hvor der er en masse sjove øh, regler og hvad kan man sige, ting, vi går og gør, for at få det til at lyde, som det gør på tegnefilm.
0: Og her i kreds i dag, Lars, der, der skal du ja. også invitere ind i den hemmelige verden, der handler om, hvem du er inspireret af. For i portræt til ja. som en kunstner, jamen øh, så går jeg helt tæt på jeres inspirationskilder. Og øh, ja. jeg ved, du uddannede uddannet skuespiller, du kom ind i tegnefilmbranchen mm -hmm. på et helligt tidspunkt, hvor der var gang i Disney-produktionerne, og de havde brug for at få noget ja. danske versioner af rigtig mange stemmer. Og ja. i det her arbejde så er du inspireret mm. af særlig energien fra Dirk Passer. Så lad os lige tale lidt mere af ham, så vi kan høre hvorfor, Dejligt. at det er så stort. Han er så stor et idool for netop dig.
2: Ja.
4: Yes. Så i denne flirreker og hørte man den brave fyr. Hvem har? Du... Når har du mistet noget du havde før? Svaret din kolibri. Og hvor skal du hen i den paladebyrde med stridfjer og facaduslykker?
5: Er du måske i en facadekløger? Og oh, fy, og oh, fj, og oh, Du skal jo vist have dig et på flade før samtalen er med forbi. Hvem er det, du kalder dig?
1: Lille Anna-Marie!
0: Ja, her var det, de ikke sammen med... Heim i maj for mig, ja. Hvad, hvad, hvad tænker hvordan får du, når du hører sådan et klip her?
2: Jamen, altså, jeg, får jo, jeg kommer til at smile, jeg kan jo slet ikke lade være. Altså, prøv at høre, hvordan han arbejder med sproget, hvordan han udtaler ordene, hvordan han skifter rytme, hvordan han, så taler han dernede, så går han lige derop. Altså, det er jo en kæmpe spændvidde. Og, øh, og det er det, som jeg også har elsket fra første øjeblik. Jeg var selvfølgelig også på et kursus for at finde ud af, om jeg kunne lægge stemmer til et tegnfilm. Jeg elsker at tage på sådan nogle kurser og finde ud af, at jeg kan jeg vide, om det er noget for mig? Ja. Og det... Øh, det var lige, som du siger, på det rigtige tidspunkt, lige før Disney Show begyndte. Jeg kom jeg ind i branchen, og dem, der underviste mig, sagde, at du har mange stemmer. Og det vidste jeg ikke, før jeg sad i studiet, at jeg havde. Øhm, og så, så vil jeg sige, at den der spændvide, at man som tegnefilmstopper, er helt oppe i det lyse af sin stemme. Nu sagde du før, øh, du nævnte Shrek. Der spiller jeg Kagemanden. Jeg spiller ikke Shrek, jeg spiller Kagemanden. Og han er jo helt oppe i den der... Ikke mine knapper! Ikke mine, mine i knapper <laughs> Altså, jeg jo helt op i det lyse, lyse, ikke? Og så er der nogle andre figurer, hvor jeg skal ned og, og finde det dybe. Altså, Sorte Pær, han ligger jo... Ja, men det kan vi da godt se lille Pia så, så er vi nede der i det dybe, og jeg skubber sådan underlæben lidt frem for at få den der... For at ligne Sorte Pær. Altså, det, det, som er så vigtigt med dopping, det er, at vi ikke... Kopierer det amerikanske, men at vi genskaber det. Altså, vi laver en dansk version. Jeg skal finde den danske sjæl i de figurer. Ja. Og var der noget, ikke Passer havde, så var det sjæl. Altså, jeg synes, i alt, hvad han laver, der, øh, der vælter han mig kul med sin energi og sin øh, glæde. Også nogle gange, øh, han er også øh, i, hvad hedder den der, sommer i Tirol. Ja. der ser du den mere øh, så modige side af, af, af hans skuespilletalent. Altså, Ja, men han, han, ja, han vil altid være en ledestjerne for mig. I hvert fald ham og, og nogle af de andre komikere fra den tid også, Jørgen Ry og, og hvad de hed, Jesper, øh, Jesper Klein også. Ja.
0: Dirk Passer er fra midten af 1920'erne, og sidste år så var det faktisk 40 år siden, at øh, hele Danmarks Dirk faldt om, nok i overanstrengelse ja. i Glasserien i Tivoli, kun 54 år gammel. Han var, som du nævner, skuespiller ja. og komiker i 50'erne til 70'erne, ja. hvor øh, han var med også i en lang række film med øh, til i show roller, man jo også en gang med nogen, men lidt dybte også. Han har også spillet en masse ja. revy, og det er nok der, ja. at mange kender hans numre fra også i shows, som for eksempel, vi lige hørt her, æ, Hoppegynnen, som også har været æ, med i et show, ja. der samarbejdede han især med skuespillere som Kjeld Petersen og Ulf Pilgaard. Æm, ja. Jeg ved, at du som barn var meget optaget af, at han faktisk kom til Gråsten, hvor du boede for at ja. Hvad gjorde du, da du ja. hørte det?
2: Jamen altså, det, jeg kunne slet ikke forstå det. Altså, da, da jeg voksede op, og jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan i dag, men der var meget, meget langt fra den der lille by i Sønderjylland, Gråsten, og så til København, hvor, hvor huset på Christianshavn så vi jo i tv, og alle skuespillerne var, havde man indtryk af. De boede alle sammen derovre og film. Så øh, at, da jeg fik at vide, at nu kom der en turné, hvor Dirk Passer var med, og han skulle spille om aftenen på Hotel Gråsten, altså, det, jeg, kunne, jeg kunne slet ikke forstå, at Dirk Passer, kunne være i gråsten. Og øh, efter skoletid, så bestilte jeg simpelthen ikke andet den dag, end at cykle rundt, altså alle mulige steder, og kigge, om jeg skulle være så heldig at få på ham. Ja, det gjorde jeg desværre ikke, oh. men øh, jeg fik at vide, jeg var for lille på det tidspunkt til at gå i teater. Det var jo sådan måske lidt voksen forestilling. Jeg tror, det var den, der hed Solstik. Øhm, og de voksne fortalte jo så dagen efter, at det var god nok, han... Han havde været der. Ja. Øh, men, men, men det var jo efter min sengetid han jo nok er ankommet. Og der, ja, sådan var det. Ja. Så jeg måtte have ham på plade, og jeg måtte se ham i fjernsynet og gå i biografen og sådan noget.
0: Narciso, vi er i Danmark egentlig, rigtig mange danskere er stolte af Dirk Passer. Men han er jo også blevet ja. udstillet som en drukkenbold, og en mand, der sagde ja til for mange ting, så han sled sig selv op. Det fortæller ja. hans søster øh, Marken Passer. Ja blandt andet om i en dokumentar til TV2 i 19. Her fortæller hun, at han faktisk havde skrevet et testamente, selvom han døde meget ung, hvor han sørger for, at hans okay. mor Ravnhild var, var sikret et årligt beløb at leve for. Lidt som om, at han godt ville no. vidste, at han ville brænde ud tidligt. Ja. Så han er jo faktisk også ja. en mand, der rummer øh, også en mørk side. Men når jeg hører dig fortælle Absolut. om det, Lars Thiesgaard, så ja. er det igen den positive del af, at Dirk, du tager med i dit arbejde.
2: Ja, det er det, fordi man kan sige, at det andet er jo, hvad jeg vil kalde privatliv.
4: Yeah.
2: Og, og det var ikke noget, jeg som barn overhovedet havde nogen anelse om. Og jeg fik en kæmpe overraskelse, da der begyndte at komme nogle biografier om hans liv her for måske 20 år siden, som jeg jo købte med det samme og mm. satte mig ned og læste, og nu skulle jeg læse om et sjovt liv. Og der kom det som en kæmpe overraskelse for mig, at den mørke side havde, havde fyldt øh, så meget. Altså, vi, vi kender det også fra klovnefiguren i Circus øh, at, at den rummer begge sider. Øh, så Uden at tænke over det, har det måske været noget, jeg også har registreret, at der var en enorm spændvidde i Dirk Passer, og at han også, når han var sjovest, måske havde en lille snært og noget melankolsk også i, i nogle af teksterne. Men... Så det er i hvert fald noget med en stor spændvidde.
0: Men Lars Thiesgaard, du, du går ned af Disney-vejen og er tegneserie-dopper. Du er inspireret af Dirk Passers lyse-sind, i hvert fald den del af det, man kender fra scenen, fra humoren og fra det sjove. Er du, ja. er du sådan en mand, der altid søger positiviteten i, i tilværelsen?
2: Ja, det må jeg nok sige, at ja. altså jeg Det har nok været mit, mit mantra, at, at, at det ville være måden at hvad kan man sige, at, 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 at komme igennem livet på. Ja. Altså at, at se efter, efter det, og finde i enhver situation, er det ligesom om, du kan vælge at sige, hold op, nu, nu står verden ikke længere, eller du kan sige, det var godt nok noget af en, en uh, udfordring, hvordan sørn kommer vi forbi den. Og i mit arbejde med at instruere uh, skuespillere uh, i, i, i tegnefilm, og at se mange temaer i tegnefilm, er jo det her med, at det ser håbløst ud, man tænker herfra, kan det umuligt øh, gå godt. Og så viser filmene jo, Øh, altid at der er håb Og, og det hele bliver vendt øh, Og på samme måde øh, vil jeg sige at Det har jeg sørger også øh, brugt i, i, I mit liv Og prøver hele tiden at anskue det som En udfordring, da vi sad med Jeannie i Aladdin og, og Preben Christensen Med rette sagde Hold der op, det er jo, det er jo Robin, Robin Williams Og han øh, øh, flipper jo helt ud Og pauderer en masse amerikanske Skuespillere, amerikanske Talkshow-værter, politikere hvordan, hvordan skal vi gøre det på dansk mm. Øh, og vi valgte så at sige, at hvis du går ind og, og, og ikke tænker på, at børnene skal forstå, at det er en talkshow vært fra USA, ham kender de ikke alligevel, gå ind og kopier eller efterligne, find din egen version af, hvordan han ville tale, hvis han var i Danmark. Mm. Den her politiker, der er sådan, sådan lidt som om han har været for dem. Prøv at gøre det, så vil vi mors over det, uden at vide, mm. hvem det er. Og den løsning gik jo hen og viste sig at være fuldstændig... Øh, hvad hedder det, perfekt, i forhold til at lave en dansk version af den, af den film. Og det, det, kan man sige, afspejler sig i min måde at arbejde på altid. Jeg roser altid folk. Jeg siger altid noget godt, og hvis jeg vil have lavet replikken igen, så siger jeg super godt, det var så flot den der måde, du var vred på. Prøv lige at spille den igen, og så vil jeg gerne mærke, at han er ked af, at han er vred.
0: Okay. Og skuespilleren
2: kan så, ja, så kan skuespilleren lægge det lag på, og på den måde bygger vi hver replik op, indtil vi siger, nu har vi alle de nuancer, der skal være, nu går vi videre.
0: Jamen Lars, må, må du aldrig nogensinde lyst til bare at råbe på folk og sige, tag det sammen, gør det bedre. <laughs>
2: <laughs> Jamen, det sjove er, at hvis jeg har det sådan, øh, vil jeg sige, så kommer jeg jo, og det er jo en anden side af hvis, hvis Nu har jeg fået lov at lægge stemmen til sorte pæm, også en figur som Gargamel. Og øh, når, når du har stået i tre timer og snakket sådan her, åh, jeg hader de for øh, 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 øh. Så, så når du kommer ud af studiet, så har du fået al din galde puttet ind okay. i en tegnefilm. Der er intet tilbage. Så nogen går til <laughs> ja, kickboxing.
0: Nogen går til kickboxing. Du, du går til tegnefilm og tager lidt gagemælder. eller med. Jeg, og kommer altså, jeg, jeg synes, tror det... egentlig,
2: at alle kunne have glæde af det, hvis det egentlig var. Kom ind og være jeg ikke ser dit i, i to timer, så lover jeg dig, så er du et mildere menneske, når du kommer ud af studiet.
0: <laughs> Det synes jeg er en god fin. Det er videre. Det er jo egentlig ret sjovt, ja. at du nævner Dirk Passer som inspirationspille, Kille, for jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, han mm. har jo tydeligvis et talent for stemmer. Æm, vi kan lige prøve at tage ja. en bid mere fra ham. Det er fra sketchen ja. Kulmule.
5: Ja, vi ja, har en bid igennem ham, den mærkelige. Jeg tror, min sangen, at det er en kølmule. Eller skulle det være en gråsag? Det er næsten der at kende forskel på en koldmule og en gråsag. De ligner hinanden næsten ligesom det er en villing og en lange. Det er til at få kulder
4: af! Så nu smuttede den fra ham igen. Den
5: taske.
4: mit navn er Brisling. Jeg er havforfatter. Det er
5: mig, der skriver fiskeri-noteringer
0: Ja. Der <laughs> er en undgivet Dirk Badsen. Altså, han er selvfølgelig ikke ja. ligesom øh, du er, Lars Thiesgaard. Men han er også god Nej. til stemmer. Hvad er det, du oplever, han at, han, at, at han gør?
2: Jamen, altså, jeg noterer mig hans, øh, hans temposkift, hans øh, måde at øh, hvad hedder det, bevæge sig i hele stemmeregisteret. Det er som om, når han gør det, så åbner han også op for mig som tilskud, eller lytter, fordi han øh, på en eller anden måde tager mig med op i, det kan også være heroppe, og det kan også være der. Altså, det. Altså det er ligesom om, at ved at lytte til det, så får jeg sådan, å, jeg får sådan åben for i brystkassen, ligesom om, åh oh, man, man kan trække vejret helt ned i, i, <laughs> i bund, og man kan slå ud med armene, og man kan være, man kan være i den her verden. Man behøver ikke at, at holde sig langs panelerne, man må gerne gå frem på scenen, og en gang imellem sige, whoop, og, og, og det, det synes jeg bare var så livsbekræftende og gav mig så meget håb som barn. På samme måde vil jeg også nævne Beatles, som også lige kom frem, da jeg var barn. Det var også i deres musik en livsglæde og en energi, som bare øh, gav en lyst til at leve. Og det synes jeg er så vigtigt også, hvis vi, der i dag ligger stemmer til tegnefilm, hvis vi, kan, hvis vi kan give det videre til næste generation, ligesom de gav det til os, så synes jeg, vi, vi har gjort noget rigtig vigtigt, når vi dopper tegnefilm. Så det er noget, det vi, vi arbejder med hver eneste dag, når vi sidder inde i studierne, og får noget smil og noget liv og noget glæde i stemmerne.
0: Men øh, Lars, når man er stor som en folkekær skuespiller som Dirk Passer, eller manden med mm. de tusind dæmmer, som dig, Lars, så kan man mm. heller ikke undgå, at der er opstår en debat omkring det, man laver. Og øh, en af de debatter, vi har set på det sidste i skuespilfaget, men også i tegnefilms Stopping yeah. branchen det er debatten mm -hmm. om repræsentation. Altså om der er ja. forskellige, det er værste, både folk med forskellige hudfarver, forskellige stemmetyper og forskellige samfundslag, ja. der lægger stemme til de forskellige karakterer. For eksempel i forbindelse ja. med tegnefilmen SOL, eller på dansk sjæl, øh, der kom ja. en kritik af, at øh, selvom karakteren var mørk, så var det en hvid person, som indtalte stemmen. I den danske version, der var det Leo Leilikos, der indtalte ja. stemmen. Hvad tænker du om, at den her diskussion, den opstår?
2: Jamen, øh, det er jo helt nyt, kan man sige, for sådan en som mig, der i 30 år har siddet og fået beskrivelser af den stemme, jeg skulle finde ud fra, hvor gammel er skuespilleren, øh, er det en skuespiller, er din en komiker, er det en skuespiller, der har spillet masser af Shakespeare-roller på teatret? alle mulige indikationer, beskrivelser af originalstemmen, og øh, ud fra det, kan man sige, har vi så kigget i, ud i Danmark og sagt, er der nogen, som minder om det? Skal vi, har vi en komiker, der på samme måde, som den her originale stemme er lidt hæs? Og øhm, ja, sådan nogle ting har vi siddet og kigget på, og der har aldrig i alle de år stået noget om, om etnicitet. Og det er jo noget nyt, der er dukket op nu, og øh, altså, jeg har det sådan med det, at øh, det er for mig sådan helt mærkeligt, at det også nu skal ind og spille en rolle. Men jeg ser jo med stor alvor på, hvad der foregår, øh, og alt det, der er foregået i USA osv., og, og tænker da, at alle i hele verden måske har sat sig ned og sagt, har vi haft et blindpunkt? Har vi ikke øh, taget nok folk ind øh, for at kunne øh, løse opgaven? Og jeg ved, der er lande, hvor man opdager, at vi har ikke et eneste farvet øh, menneske, der lægger stemmen til, til vores tegnfilm, og det kan jeg da sige, det har vi bestemt øh, i Danmark øh, haft. Øhm. Men, 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 men man kan sige, det er så nyt for mig det her, øhm, at, at vi også skal inddrage det. Så jeg har prøvet på et par enkelte produktioner, hvor jeg skulle det, og det var da fint. Jeg opdagede der nogle nye folk, som jeg måske ikke havde opdaget, hvis ikke øh, jeg var blevet bedt om det. Lars, men de også ellers, synes, du, det, er svær,
0: det er et svært emne at tale om.
2: Ja, forstået på den måde, at det er jo, en, det er jo ligesom at sige, lige pludselig, så, så er der endnu en parameter, der skal være opfyldt, før vi kan finde den rigtige stemme. Altså, hvis jeg havde skulle finde øh, James Earl Jones, øh, der hed det opgaven jo dengang, øh, Mufasa i Løvernes Konge, find den dybeste stemme i Kongerid, ikke? Og vi fandt Ohagland, som har operasanger. Mm. Men hvis man der havde sagt, og vedkommende skal også øh, være af den etnicitet, som James Earl Jones er, så ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg skulle have kunne finde hende. Men tiderne forandrer sig, og der er gået 30 år nærmest siden, vi lavede Løvernes Konge og der er jo langt flere skuespillere, også med anden etnicitet i dag, end der var dengang. Så jeg har det lidt sådan, at nu tager næste generation over, nu går de i gang med at instruere, og det skal de gøre, og så er det dem, der kommer til at løse den her opgave, som kommer oveni i det andet. Øh, hvis vi skal blive sjæl, så, øh, hvad kan man sige, at jeg utrolig glad for det arbejde, Nikolaj Likos lavede. Han ramte sjælen i figuren, øh, hovedpersonen 100%, så øh, det var lidt, synes jeg, lidt synd, øh, at, at han skulle kritiseres for ikke at have den rigtige hovedfarve, fordi han løste skuespilmæssigt løste han opgaven 100%, øh, efter min mening.
0: Lars Tiskov, tegnefilmstopper, og manden med de tusind stemmer. Tusind tak, yeah. fordi du var med i Græs i dag.
2: Jamen, det var så lødt.
0: Lars, god på landevejene, fordi lige nu så kan man opleve Lars Tisgård i levende liv, og ikke blot høre hans stemme som her i Græs, fordi du er aktuel med et nyt foredrag, som man kan opleve i hele landet, også i det nye år. Nu, her i Græs, der skal du høre fra et museum, der ikke aner, hvad de skal redde først, hvis museet for eksempel brænder. Du lytter til Græs med mig, Tidligere på måneden blev 300-400 mennesker evakueret fra Glyptoteket i København på grund af en anmeldelse af brand. På museet, der er den her smukke, orangeriagtige agtige hall med glastag, grønne palmer og Karin skulpturen Vandmoderen. Jamen, der har de værdifulde værker, f.eks. værker af Max Ernst, Kandinsky og Picasso. Branden her var heldigvis falsk alarm, så hverken mennesker eller værker var i fare, og der var derfor ikke brug for en plan for, om det skulle være et Picasso-værk, der skulle reddes ud før et Max Ernst-værk, eller omvendt, hvis det altså brændte. Men da Slots og Kulturstyrelsen sidste år lavede rutinemæssige kvalitetsvurderinger af en række museer, viste det sig, at seks ud af ti ikke har en klar plan for, hvordan de skal redde deres vigtigste værker ud under en nødsituation. Det viste en optælling, som vi her på Kres har lavet. Og det skal lige siges, at Kryptoteket var ikke en af de ti museer, der blev kvalitetsvurderet sidste år. Slots og Kultur Kulturstyrelsen anbefaler kraftigt, at statsanerkendte museer, som en del af deres bevaringsarbejde, har en såkaldt værdiredningsplan. Så der er en klar plan, hvis uheldet er ude.
1: Altså værdiredningsplanen handler jo om, at når man får et beredskab ind, øh, så kender de ikke nødvendigvis museet særlig godt. Så man giver med en plan og navigerer efter. Man siger, øh, man siger, at hvis man nu har et kunstmuseum, hvor man har 200 værker på væggene, så siger man, hvad det er for tre, fire, der er de vigtigste og mest værdifulde, og det kan både være ud fra en økonomisk værdi, men det kan også være ud fra sådan en, en mere sådan kulturhistorisk værdi, at der er nogle værker eller genstande, der, der er mere værd. Og så giver man øh, beredskabet et kort at navigere efter, så de ved, hvor de genstande de er hen sagde her
0: chefkonsulent i Slots og Kulturstyrelsen, Berit Frulund Kærside Et af de museer, der ikke har en plan for, hvad brandvæsenet for eksempel skal hente først ud, i tilfælde af brand, det er Øhavsmuseet i Forborg. Og med derfra, der har jeg nu museumsdirektør på Øhavsmuseet i Forborg, Peter Tor Andersen. Velkommen til Kreds.
5: Mange tak skal du have.
0: Hvorfor har I ikke nogen plan, Peter?
5: Ja, altså... Jeg fristes næsten til at starte med at, at citere et meget kendt uh, sms, at jeg lægger mig ned og ruller rundt. Det er jo for dårligt. Altså, men, men, men det lidt længere svar er, at, uh, at vores museum har uh, åbnet et helt nyt museum, som var ved at blive bygget, da vi blev kvalitetsvurderet. Så det var ikke klar endnu. Og så havde vi et andet museum, som uh, er ved at skulle uh, gå over til at blive frivilligt drevet, og så endelig vores magasin hvor de fleste af vores genstande de står, når de jo ikke er i udstilling, det var blevet solgt, og vi stod og skulle finde ud af, om vi skulle flytte alle vores ting ud. Så man kan roligt sige, at alle mine genstande var øh, i proces. Altså, vi kunne jo ikke lave, fortælle brandmyndigheden, hvor morgenterne var i det nye museum, for det var ikke lavet. Øh, vi, det gav ikke meget mening at fortælle øh, brandfolkene, hvor... Museumsgenstande, var i det museum, der var ved at blive frivilligt reddet, og endelig de ting på magasin, det var ved at skulle flytte. Altså, så, så hvis du kan følge mig, så giver det jo ikke meget mening at have en værdiredningsplan, hvis man er ved at flytte på værdierne.
0: Men Peter Thor Andersen, hvis uheldet er ude i aften, og det brænder, hvad sker der så med jeres vigtigste museumsgenstand nu?
5: Jamen så er det jo heldigvis sådan, at så, så, så vil jeg jo blive tilkaldt og så vil vi jo hjælpe med at få de vigtigste ting ud. Men det er fuldstændig korrekt, at det foregår ikke følge en værdiredningsplan, der ligger hos vores brandfolk i Forborg.
0: Så det her, det er jo faktisk en ren sag. I har simpelthen ikke fået lavet en værdiredningsplan.
5: Nej, altså vi har syntes, det var ret svært at lave i situationen, men det er fuldstændig rigtigt. Det er derfor, jeg startede med at sige lidt med glimt i øjet, at det er en sag.
0: Mm. Vi I ret op på det nu?
5: Selvfølgelig vil vi det. Det har vi sådan set lovet, Kulturstyrelsen.
0: Og hvor lang tid går der for, at der ligger en plan?
5: Øh, jamen, det vil vi gøre her øh, i løbet af, af foråret, altså vinterforåret. Øh, så hvis det brænder så, så
0: inden, eller oversvømmelse, eller hvad ved jeg, så er der ikke noget at gøre indtil ind til foråret, så er det dig, der kommer ned og siger, åh, oh, tag lige den der med, og husk den der, den er ikke så vigtig. Er det sådan, det foregår så? Øh,
5: sådan vil jeg jo ikke mene, helt det foregår, men, men, øh, men jo, på en måde kan du have ret.
0: Som statsanerkendt museum, så skal man leve op til museumslovens bestemmelser om bevaring af museets genstande. Det er ikke et lovkrav at have en værdiredningsplan, men slot og Kulturstyrelsen anbefaler kraftigt, at man har det. Vi har her på kreds talt med flere museer, som fortæller, at anbefalinger om værdiredningsplaner ofte bliver skubbet i baggrunden, fordi mængden af krav fra både fonde og statslige kommunale myndigheder er vokset betragteligt de seneste år. Det er også det, du fortæller jo faktisk her, Peter to Andersen, museumsdirektør på øhavsmuseet i Forborg. Hvordan har mængden af biokratiske arbejdsopgaver ændret sig for jer de seneste år, udover at de jo har flyttet nogle, noget, noget museum?
5: Ja, altså det, det er jo så ikke noget, vi selv har sat i gang. Altså, jamen, det er fuldstændig rigtigt, at jeg har ikke tant decideret på det, men... men, men hvis du, ser, hvis du sad ved mit skrivebord, så ville du se en virkelighed, der hed. at den ene dag, så indrapporterer vi en masse ting, der handler om forskning. Vi forsker jo, ikke? Øh, både til statens register, og vi skal også sætte tid af. Det er også noget af det, vi bliver anbefalet i vores kvalitetsvurdering. Det er at afse flere ressourcer til forskning. Det er ligesom en dagsorden. Så har vi en dagsorden, der jo hedder at få flere gæster. Øh, det er jo en større omsætning og... og gør jo også, at vi skal blive meget klogere på vores gæster. Vi er med i en national brugundersøgelse, som alle museer, hvor vi indberetter et antal uh, svar fra gæster, så vi kan lave noget, der kan man sige er valid, ikke? Altså, Hvor vi ved nok om vores gæster. Så har vi jo uh, indberettet en masse ting i noget, der hedder museer i tal, som alle museer også indberetter. Som for eksempel handler om, hvor gammel er vores medlemmer, hvad deres køns uh, hvor stor en del af vores genstand har den og den kvalitet, hvor mange besøger vores hjemmeside, så har vi jo under covid øh, fået ekstra øh, ting, fordi vi jo har skulle øh, søge kompensation. Så man kan jo roligt sige, øh, jeg plejer at sige med øjet, alt det jeg ikke vidste, da jeg i sin tid læste historie, altså at den administrative pukkel på museer er relativt stor.
0: Og er den stigende?
5: Det vil jeg vurdere. Altså igen, jeg kan ikke sådan sætte procenter på, men, men den er stigende, fordi vi virkelig har mange bundlinjer, hvis du kan følge mig. Altså vi har en bundlinje, der hedder Slotts og så Det er det, I sætter fokus på her deres anbefalinger eller krav, det er lidt svært, hvordan man lige skal kalde værdigredningsplanen. Det er en bundlinje, så er der en bundlinje, der hedder oplevelsesøkonomien, så er der en bundlinje, der hedder sund drift med for eksempel at skulle få kompensation hjem under covid-19. Så jeg synes, vi har mange bundlinjer, og de er næsten alle sammen har en stigende administration.
0: Men så kan man jo sige, det er jeres ansvar at prioritere de forskellige Slotts- og kulturstyrelsens ja. chefkonsulent Berit kære side mener ikke, at antallet af krav er stødt stigende.
1: Jeg vurderer ikke, at vores antal af krav er stødt stigende. Og så tænker jeg også, at når man taler om det her med at vurdere, hvad er de vigtigste genstande og få reddet ud i tilspil af en brand eller en oversvømmelse, det synes jeg er sådan ret... Øh, grundlæggende, hvad skal man sige, krav, når, når ens opgave blandt andet er at skulle bevare øh, vores fælles kulturarv til eftertid.
5: Er, du siger, at, at mængden af krav og anbefalinger ikke har været stødt men er mængden af krav og anbefalinger for stor?
1: Æ, det vurderer vi
0: ikke udbart, at de er. Sagde her Slots og Kulturstyrelsens chefkonsulent til min kollega Søren Berggren Toft. Peter To Andersen, som museumsdirektør på Øhavsmuseet i Forborg, hvor man ikke har en plan for, hvad I gør, hvis det brænder, eller noget andet skulle ske akut med jeres museum, har hun ikke ret til har et fruelund kære, ikke ret i, at den vigtigste prioritering, det er at vide, hvad I gør, hvis, der, hvis uheldet er ude.
5: Jo, øh, det, det har hun på sin vis ret i, men jeg to ting at sige til det. Det ene, det er jo, hun ser jo alene på statens krav til os. Altså Det er ligesom den ene ting at sige. Ikke? Hvis hun vurderer, at der er ikke blevet flere krav, jamen, så har hun jo ikke over hvor mange covid-19-indberetninger vi laver, eller hvor mange ting vi laver øh, til vores kommune osv. Det er ligesom den ene ting. Og så det andet er, at hun havde jo ret, hvis det var sådan, vi vi overhovedet ikke tænkte over det. Altså, det Hvordan her det handler jo om... Jamen, det gør vi jo på den måde, at vi jo har, hvad hedder det, sørget for, at vi selv og vores personale ved, hvor de vigtige ting er. Vi skulle forbyde det, at, øh, at der skulle komme en brand. Altså, så er det er jo ikke sådan, at vi ikke har tænkt over de her ting. Altså, altså en, en, en værdiredningsplan er jo, når den er nedfældet. Men indtil da, der findes den jo så at sige også. Den er jo ikke lige så god, fordi den er jo i vores hoveder. Mm. Men det er jo ikke sådan, at vi ikke har gjort os nogen overvejelser. Vi har bare ikke fået skrevet dem ned. Øh, og, og derfor kan man sige, at hun har ret, men på en måde har hun heller ikke ret. Fordi hvis det var sådan, at vi aldrig havde skænket den tanke, jamen, så havde hun en pointe, men det synes jeg ikke er rigtigt.
0: Så du synes ikke, hun er ret i, at man som første prioritet af de mange forskellige opgaver, du mener, I har som museum, det er at have en plan, der er skrevet ned for, hvad I gør, hvis der sker noget katastrofalt i forhold til jeres museum?
5: Nej, altså hvis det, hvis det var på, for vores vedkommende, var på bekostning af, at vi sidste år fik åbnet et nyt, eller brugt år, har åbnet et helt nyt museum og få realiseret det til tiden på trods af, at, at folk er siddet og arbejder hjemme på Teams og hvad ved jeg jamen så vil så jeg ikke hun har ret, men, men, men det er jo klart, hvis hun mente, hvis jeg stillede mig op og sagde, at jeg var fløjne ligeglade med, om værdifuld kulturarv øh, brændte, øh, så havde hun jo ret, men det mener jeg ikke er tilfældet.
0: Når et museum har til opgave at bevare vores fælles kulturarv og modtager statskroner øh, til at gøre det, er det så ikke en helt grundlæggende opgave at bede dem om at have en plan, hvis uheldet rammer?
5: Jo. Og det er også derfor, jeg siger, at siger jeg jo ikke sådan, at vi går i rette med, at vi skal have lavet det. Vi har bare først synes, at vi kunne lave det nu, hvor vi havde åbnet et nyt museum, og lige kunne kigge op over vandet, så at sige, altså nu, nu er der jo desværre netop sagt, også på grund af covid-19, uh, stigende smittetal, er der ikke så mange gæster, som der var tidligere på året. Så nu har vi ro til at få lavet den med de nu giver det mening. Så derfor så, så synes jeg, hvis jeg ikke, hvis jeg blæste på hendes præmis, så synes jeg, hun, så var der et problem, men det er jo simpelthen et spørgsmål om, hvornår vi er meningsfuldt kunne lave det. det, det kan vi først nu, og det, det erkender jeg. Men, 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 øh, men jeg synes ikke, at vi blæser på det. Vi, vi har bare prøvet at træffe en samlet vurdering af, hvornår den kunne ligge i vores forløb.
0: Og det kan den altså først til foråret? Ja. Og øh, hvad er det så for nogle øh, ting, der er vigtigere lige nu hos jer? Hvad er det, jeg, jeg har jeres øh, hovedfokus øh, op til jul?
5: Øh, altså, hvad er for nogle ting, der er
0: Hvad er det, der fylder, siden at de først laver en plan til foråret?
5: Jamen det, der fylder, det er jo øh, blandt andet, at vi, vi jo skal, skal flytte genstande, som, som for det museum, der skal drives privilligt, fordi vi kan jo ikke have nogen genstande til at stå, som øh, ender med i fremtiden ikke at stå sikret. Så dem er vi ved at flytte nu. Så er det jo også og, altså, nogle helt andre opgaver, som at, lande, at, at, at vores økonomi den, øh, lander på plussiden for, for i år. Øh, det er at, at sikre os, at vi får afsluttet og altså, Vi har en masse ting, og jeg tror ikke, at Berit eller hendes kolleger ville synes, at det var ligegyldigt, Altså, jeg tror ikke, de ville synes, det var smarte, hvis vi sagde, at vi holder op med at grave, fordi vi lavede en Altså, så, så, så sådan er virkeligheden jo også. Vi har en række opgaver, som er det til fælles, at de, hvis man spørger øh, kan man sige, fagpolitisk, så er der jo ikke mm. nogen af dem, der er vigtige. Det er nogen andre. De er alle sammen vigtige.
0: Sådan lød det her fra museumsdirektør på Øhavsmuseet i Forborg, Peter Thor Andersen. Tak, fordi du var med i kreds. Selv tak. I 2018, der brændede det 200 år gamle Nationalmuseum i Brasilien, og cirka 22 millioner historiske genstande, blandt andet græskromers kunst, kalkmalerier for Pompeje, et 12.000 år gammelt skelet, og Brasiliens største meteorit gik op i røg. Det er jo altså risikoen, der er, når man ikke har en plan på skrift, men som vi kunne høre her Peter Thorent Andersen sige, så har han den i hovedet. Det her, det var alt fra Kreds, for i dag. Et program tilrettelagt af Laura, Lind Duholm og Søren baggrund Toft og Toge Gribing. Og mit navn, det er Maja Hal. Jeg har også været vært de sidste 55 minutter her på Radio 4 daglige kulturprogram. Kreds, der sender hver eneste hverdag fra kl.
2: 14.05 til 15.00. Nu er der et nyhedsoverblik, og så er der missionen her på Radio 4.